0: RFI, grand reportage. Le grand problème au Pérou, c'est que la politique minière a consisté à extraire le plus de minerais possible, sans se demander si le projet minier est accepté par la population ou non, sans se demander si le projet affecte ou non les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la population. Et Tia Maria est un parfait exemple de cette politique.
1: L'industrie minière est non seulement la principale activité économique du Pérou, mais c'est aussi la principale source de conflits. Depuis dix ans, les habitants de la vallée de Tambo, à 1000 km au sud de la capitale, luttent contre un projet de mine de cuivre à ciel ouvert. Au Pérou, le combat d'une vallée contre la mine, c'est un grand reportage de Villowen munoz boileau
2: nous sommes au cœur de la vallée de Tambo, 13 000 hectares de terres agricoles situées au sud du Pérou, entre les Andes et la côte pacifique. Augusto Paredes, notre guide, est le représentant des agriculteurs de la vallée. Il nous emmène dans son 4x4 à la rencontre de l'un d'eux dans le village de coca Cocachacra. Le temps d'enfiler ses bottes et Belisario Lopez nous emmène dans son champ situé à deux pas de chez lui au bout du village.
3: Tout ça c'est mon champ, j'ai 5 hectares de pommes de terre et d'ail.
2: Ça c'est l'ail et là-bas
3: vous avez les pommes de terre.
2: À 80 ans, cet agriculteur est considéré comme un pilier de la vallée. Visage buriné, mais regard vif, il n'a d'ailleurs jamais quitté ses
0: terres. Ça fait plus de 50 ans que je travaille dans cette vallée. Je suis né
3: ici et depuis mes 25 ans, je me consacre à mes champs, par amour pour l'agriculture. Et ça me ferait de
0: la peine que la mine vienne abîmer tout ça.
2: Aux quatre coins du champ, on aperçoit des hommes courbés, tuyaux d'arrosage à la main, tandis qu'un autre sillonne le champ en tracteur. En prévision de la récolte qui doit débuter à la fin du mois, Belisario emploie une vingtaine de personnes. Dans cette vallée de 50 000 habitants, le secteur agricole est le principal employeur et il approvisionne toute la région et au-delà.
3: Tout ce qui est produit ici sert à approvisionner Arequipa et les régions voisines de Mogeka,
0: Tacna, Ilo. On exporte
3: aussi nos pommes de terre en Bolivie et
2: là et jusqu'au Brésil. Dans le champ voisin, c'est du riz qui est cultivé à côté des oignons et des courges, plus loin des tomates. La production agricole de la vallée de Tambo est riche et variée, mais ce n'est pas la seule activité. Le fleuve qui la traverse regorge de nombreuses variétés de poissons qui alimentent la pêche locale, ce qui fait vivre près d'un millier de pêcheurs et leurs familles et alimente jusqu'au marché de Lima, la capitale. Mais depuis quelques années, tout cela est menacé par le projet minier qui doit voir le jour à quelques kilomètres seulement des champs et à proximité du fleuve.
3: La mine doit se faire tout près d'ici, près du fleuve, à seulement 5 km Ça va affecter l'eau et donc notre santé.
0: Intoxiquer nos
3: plantes et plus personne ne voudra acheter nos
0: produits.
2: L'inquiétude de Belisario, tous les habitants de la vallée la partagent. Pour comprendre la menace que représente la mine, nous reprenons la route avec Augusto, notre guide. Mais après quelques kilomètres, il est obligé de s'arrêter. Face à nous, des manifestants ont érigé un barrage avec des planches de bois entassées. Comme nous l'expliquera notre guide par la suite, ces habitants anti-mines bloquent régulièrement certaines routes de la vallée. Nous finirons par passer, mais les pierres et morceaux de bois qui jonchent le reste de la route, ainsi que la présence de militaires sur le bas-côté, témoignent de la tension qui règne sur place. Augusto finit par se garer au bord de la route. De part et d'autre, des champs cultivés s'étalent jusqu'au pied des montagnes arides.
1: Vous voyez la montagne devant nous. C'est là que va se faire la mine.
2: À seulement quelques kilomètres à flanc de montagne, on aperçoit des baraques en béton entourées d'une clôture. Pour l'instant, l'activité n'a pas encore démarré, mais une fois lancée, Saosan Pérou, l'entreprise en charge du projet, prévoit d'extraire 120 000 tonnes de cuivre par an.
1: Ils vont détruire toute la montagne pour accéder aux minerais qui se trouvent à 400 mètres sous terre, en provoquant des explosions pour l'extraire. Ça va émettre de la poussière et des résidus qu'ils vont jeter dans le ravin qui se trouve juste derrière la montagne. Et vous voyez, le pont là-bas, c'est là que passe le fleuve Tambo, à deux pas de la mine. Donc tous les résidus polluants vont se retrouver dedans et contaminer toute la vallée.
0: Ce
2: sont ces craintes qui ont poussé les habitants à s'opposer au projet tiamalia malgré la promesse de de Pérou de créer 3500 emplois et d'investir plus d'un milliard d'euros, notamment dans des infrastructures publiques. Dès 2009, lors d'une consultation citoyenne, 95% de la vallée a voté contre le projet minier. Malgré tout, le gouvernement a donné son feu vert. Les habitants de la vallée se sont alors mobilisés en organisant des manifestations dans toute la région. Mais entre 2011 et 2015, le conflit a pris une tournure dramatique. Les manifestations ont été brutalement réprimées par les autorités, entraînant la mort de plusieurs manifestants. Le visage encore marqué par la douleur, Maria Teresa nous raconte ce qui est arrivé à son mari. Le 24 mars 2015, cet agriculteur de la vallée de Tambo participait à une marche pacifique contre le projet Tia Maria. Il a participé tout l'après-midi à la marche. Et puis, il y a eu des affrontements ici à Coca-Chacra. Et mon mari a été arrêté. La police l'a emmené vers 22h30, 23h. Et je ne l'ai plus revu. Vers 5h du matin, on est venu me chercher. Il était mort. Selon la police, il aurait été victime d'un accident de la circulation. Mais Maria Teresa ne croit pas à cette version. Le corps de son mari portait des impacts de balles et des traces de coups. Et il n'est pas le seul. Jusqu'ici, il y a déjà eu neuf morts. Tous sont morts en luttant. Malgré la douleur, elle est plus que jamais déterminée à poursuivre la lutte. Je vais continuer car c'est pour une bonne cause. Nous vivons dans cette vallée. Nos champs sont au bord du fleuve de Tambo et l'eau du fleuve alimente toute la province. C'est pour ça qu'on continue la lutte et qu'on ne va pas lâcher. Suite aux affrontements et pour calmer les esprits, le gouvernement d'alors avait retiré la licence d'exploitation pour le projet Tiamaria. Mais le 8 juillet dernier, l'actuel gouvernement a relancé le projet. La réponse de la population ne s'est pas fait attendre. Le 15 juillet dernier, c'est toute la vallée qui a entamé une grève illimitée. Nous sommes à présent sur la place San Francisco, la place centrale du village de coca Chacra. C'est là que se sont donnés rendez-vous les grévistes de la vallée de Tambo. Dans un coin, une vieille sono diffuse un air de bossa nova. Assis sur le muret en pierre qui borde la place ou à même le trottoir, des hommes et des femmes de tous âges venus des quatre coins de la vallée échangent tranquillement avec leurs voisins, Miguel Messa et leur porte-parole.
1: Tous les jours, on travaille jusqu'à midi. Et à partir de midi, les gens sortent dans la rue et tout s'arrête. Toute la population se mobilise, pas seulement les agriculteurs, mais aussi les jeunes et les commerçants. Vraiment tout le monde.
2: Certains sont même venus en famille, installés sur la pelouse qui borde la place. On est donc loin des affrontements des dernières années. Mais la grève n'en est pas moins efficace, selon Miguel Mesa.
1: Il y a des barrages dans différents villages où l'on bloque le trafic. Et on organise aussi des marches pacifiques, où la population défile avec des drapeaux en scandant « oui à l'agriculture, non à la mine ». Et si aujourd'hui l'ambiance est décontractée, les grévistes n'en sont pas moins déterminés.
2: Et si ce jour-là l'ambiance est décontractée, les grévistes n'en sont pas moins
0: déterminés.
2: Je
1: vais vous dire quelque chose. Le gouvernement peut décider de donner raison à l'entreprise minière, mais la population ne permettra pas à la mine de s'installer. Pour nous, le peuple, c'est clair que c'est non. Quoi qu'il arrive, on a déjà perdu neuf compagnons de lutte et s'il le faut, il y en
0: aura d'autres.
2: Si après plus de dix ans de lutte, l'opposition des habitants de la vallée ne faiblit pas, c'est qu'elle est aussi alimentée par les résultats d'études scientifiques. En 2010, l'entreprise mexicaine Southern Peru, en charge du projet, a présenté une première étude d'impact environnemental. Face aux nombreuses critiques émises par des organismes internationaux, dont l'ONU, le gouvernement péruvien a été contraint de la rejeter. En 2014, une nouvelle étude a cette fois été validée par l'État, mais les habitants ont entrepris de la faire vérifier. Pour cela, ils ont fait appel à l'ONG péruvienne CooperAction. Pour connaître ses conclusions, on quitte la vallée de Tambo, direction Lima, la capitale.
4: Je m'appelle Ana Leiva, je suis avocate spécialisée des problématiques environnementales liées aux mines et je suis aussi présidente de l'ONG Cooper CooperAction. Nous avons révisé l'étude d'impact environnemental du projet TIA Maria de 2014. Pour cela, nous avons engagé un ingénieur des mines portugais spécialisé en hydrogéologie. Ce qu'il a constaté, c'est qu'il y avait des données erronées et qu'il manquait des informations importantes. Il est donc arrivé à la conclusion que plusieurs doutes subsistent et que la préoccupation majeure des habitants concernant l'eau est bien justifiée.
2: L'autre source d'inquiétude Habitants, c'est la pollution de l'air
4: dans la vallée. Dans l'étude d'impact environnemental, l'entreprise dit qu'il n'y a pas de risque de ce point de vue-là, car le vent ne va pas en direction de la vallée. Mais il y a d'autres études qui disent que le contraire, et les habitants savent par expérience que la nuit, le vent change de direction. Donc, les particules toxiques provenant de l'exploitation de la mine pourraient bien affecter la vallée et sa population. A ces données s'ajoute la mauvaise réputation de
2: l'entreprise. Présente dans le pays depuis les années 60, Sarzan Pérou a déjà été sanctionnée à plusieurs reprises pour des cas de pollution grave Récemment, elle a à nouveau été mise en cause pour des intoxications aux métaux lourds. Comme nous l'explique Daniel Mamani lors d'une table ronde nationale consacrée aux métaux toxiques. Âgé d'une trentaine d'années, ce père de famille est venu représenter les habitants du district de Torata. Depuis les années 70, l'entreprise Southern Pérou y exploite une mine de cuivre à ciel ouvert, un projet similaire à celui prévu dans la vallée de Tambo.
5: Dans le district de Torata, le problème auquel on est confronté, c'est la pollution qui affecte les enfants. En 2011, on a détecté de l'arsenic et du plomb dans leur corps à des niveaux très élevés et dépassant la limite jugée raisonnable pour la santé. Cette année, de nouveaux prélèvements ont été réalisés sur ces mêmes enfants et on a eu les mêmes résultats, une contamination aux métaux
3: toxiques.
2: Pour Daniel Mamani, cela ne fait aucun doute, c'est l'activité minière de Sausan Pérou qui est à l'origine de cette contamination.
3: Qu'est-ce que fait la mine Votent ce que sont les démontes ici en cause du rio. Nous avons eu des de la de l'ANA.
5: Que fait la mine Elle jette ses déchets dans le fleuve. Il y a des études qui ont été réalisées par l'entreprise qui disent qu'il n'y a pas de pollution. Mais nous, nous y sommes directement confrontés. Il y a des années de cela, il y avait plusieurs espèces de poissons dans le fleuve. Aujourd'hui, on n'en trouve plus un seul. L'eau du fleuve n'a plus la couleur qu'elle avait auparavant. Et plus on se rapproche de la mine, plus la couleur et la texture de l'eau changent. Donc oui, il y a bien une pollution de l'eau due à l'activité minière. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune mesure n'a été prise. Ni par l'entreprise, ni par l'entreprise de détention par partie ni de l'entreprise par partie
2: contactée l'entreprise sauzan pérou n'a pas répondu à nos sollicitations face à l'opposition persistante de la vallée de Tambo, en août la licence d'exploitation pour le projet minier tiamari a finalement été suspendue Le temps pour le Conseil des mines d'étudier les recours déposés par la population et les autorités locales. Le 7 octobre dernier, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le ministère de l'énergie et des mines à Lima originaires des cinq districts de la vallée de Tambo, ils sont venus soutenir leurs représentants à l'occasion de l'audience du Conseil des Mines sur le projet Tiamaria.
6: Le Conseil des Mines est en train d'évaluer les avis des deux parties, celui des
2: habitants et des autorités régionales d'une part et celui de l'entreprise minière San Peru. Pérou. Nous espérons que la décision sera favorable et nous donnera raison en annulant définitivement le projet minier Tiamaria
5: d'en la cancellation définitive de ce projet.
2: Les manifestants agitent des banderoles et des drapeaux où il est écrit « Oui à l'agriculture, non à la mine », un slogan qu'ils reprennent en cœur. Julio est en première ligne. Accompagné de sa femme et de ses enfants, cet agriculteur du village de Koukatchakra ne cache pas son inquiétude.
6: comme
0: je le répète. Nous sommes très préoccupés. On est dans la rue depuis les années 2000 et on est en grève illimitée depuis 85 jours. 85 jours durant lesquels nous avons laissé notre travail de côté. Les enfants ont raté des cours. Donc ce n'est pas normal que le président Viscara continue de tergiverser sur ce projet car la vallée de Tambo n'en veut pas.
2: Après l'audience, un homme en costume cravate prend la parole. Il s'agit de Walter Pazval de Rama, cet avocat et représentant du gouvernement régional d'Arequipa venu défendre la position des habitants de la vallée, résume aux manifestants ce qui s'est dit pendant l'audience.
0: Je
1: pense que les arguments présentés par Sausan Pérou n'empêchent pas de constater le caractère illégal de l'autorisation qui leur a été accordée pour l'exploitation de la mine de Tiamaria.
2: Donc vous êtes plutôt optimiste sur l'issue de l'audience Non,
1: je ne le suis pas, car je sais qu'au Pérou, les pouvoirs économiques ont beaucoup plus d'influence que les pouvoirs politiques. Voilà pourquoi je ne me fais pas d'illusions. Mais parfois, Dieu existe.
2: Les habitants de la vallée attendent désormais la décision du Conseil des mines qui devrait tomber ces prochains jours. Mais quoi qu'il arrive, ils sont déterminés à lutter jusqu'au bout, comme le dit Belisario, le vieil agriculteur de Coca-Chacra.
0: Dans
3: quelques temps, je ne serai plus de ce monde, mais j'ai quatre enfants et huit petits-enfants. Et leur laisser un héritage en mauvais état, non, ce n'est pas possible.
0: C'est
3: pour ça qu'on lutte et on ne va rien lâcher, parce qu'on veut laisser quelque chose de bien pour
0: le futur de nos enfants. Et s'il le faut, on se battra toute notre vie. si la vie, la vie. bien,
1: Au Pérou, le combat d'une vallée contre la mine, un grand reportage de Villohen Munoz Boileau, réalisation Pierre Chafanjon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.
6: La policière te extorsionando, Libero. pero ellos viven de lo que tu estás pagando y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz ah. y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente. Gracias a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo, que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesas, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos el lago. es porque preguntarnos cómo le vamos a hacer